0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Richard. Après un violent accident de la route, il a subi des dizaines d'opérations en l'espace de quelques années afin de sauver sa jambe. Malgré un combat long et plein d'espoir, il a malheureusement dû faire le choix de l'amputation. Et ce qui vous étonnera le plus dans son témoignage, c'est qu'il considère ce choix comme la meilleure décision de sa vie.
1: Et là, il vient me voir, il me dit euh, « c'est 50-50, soit tu te réveilles avec une jambe et euh, un genou, Soit tu te réveilles amputé. Je ne savais pas si j'allais marcher avec une canne, si j'allais être en fauteuil. Euh, J'étais en soirée. Je décide de rentrer chez moi. Il doit être 4-5 heures du matin. J'étais en scooter. J'arrive à 5 minutes de chez moi. Le feu rouge qui passe au vert, j'accélère. Le temps de tourner la tête et une voiture qui arrive à fond à l'heure sur moi et que j'essaie d'éviter, mais qui me tape l'arrière du scooter et qui me propulse sur les voitures. Je me relève, je me rends pas compte de ce qui vient de se passer. Je vois que mon pouce, j'avais mon pouce qui était retourné. Donc je me relève, je marche. Il y a une, une sorte d'entreprise à côté. C'est le gardien de, de l'usine, etc. Qui entend le choc, qui descend, qui vient m'aider. Et euh, j'avais aucune douleur à la jambe à ce moment-là, en fait. Je marchais, j'allais très bien. Ils voulaient m'appeler pompiers. Je lui dis « non, déposez-moi à l'hôpital. Ils me déposent à l'hôpital. En voyant le, le panneau urgence, mon corps il s'est tellement détendu, l'adrénaline elle est partie, et la douleur de, de ma jambe elle commence à arriver. J'arrive vers les urgences et là je ne sens plus ma jambe. En fait. Là on me demande de sortir de la voiture impossible tellement de douleur que j'arrive plus à bouger et à ce moment-là je tombe dans les pommes d'après ce que les médecins m'ont dit j'ai eu une sorte de luxation du genou avec l'artère qui s'est bouchée le sang n'a pas coulé donc c'est pour ça que j'ai pas vu que j'avais un problème au genou ils m'ont fait un pontage donc ils m'ont pris une veine dans ma jambe qui allait bien ils l'ont mis exactement là où l'artère s'était bouchée pour refaire circuler le sang en fait donc, ce qui a permis de sauver ma jambe quand je me réveille il me réveille du coma je vois une dizaine de médecins, de chirurgiens qui arrivent vers moi. Je demandais au médecin euh, Oui, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, mon, mon pouce, il va bien. Je lui dis Ah, c'est vrai, vous avez sauvé mon pouce. Et il me regarde et il enlève le drap. Donc je vois ma jambe suspendue à une, une barre. Je leur dis Mais demain, moi, je travaille. Il <rire> me dit Ah, non, mais vous savez quelle journée J'ai dû faire 3-4 jours de, de coma. Là, je réalise que, que ça, va être, ça va être très, 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 très long, en fait. Il me transfère dans une chambre en réa a un médecin qui vient me voir, il me dit « Là, on a, on a réussi à, à vous sauver la jambe, ce qui est une opération euh, très difficile, on est très content. Et, et il me dit euh, « Le sang n'a jamais recirculé jusqu'au pied. » Quand le sang ne circule plus aux pieds, on ampute au niveau de la cheville. Donc je leur dis non, non, euh, je ne vais pas me faire amputer, etc. Je dis mais c'est pas à vous de décider là, on va aller voir vos parents, on va leur dire. Ma mère refuse, ma mère est très croyante, elle leur dit, Dieu euh, est grand, attendez quelques jours. Le médecin lui dit ok, on va attendre, euh, on va attendre deux, trois jours, etc. Euh, moi je ne réalise pas moi, moi je suis dans un, dans un déni mais total. Moi, dans ma tête, je pas me faire amputer. Et la nuit, elle passe. Toutes les 2-3 heures, une infirmière elle passe pour vérifier si le soin a recirculé. Elle le met au pied, et elle entend un petit, un petit battement, en fait. Et là, elle appelle tous les médecins. On dirait qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ils étaient très contents. Moi aussi, hein. <rire> très heureux. Hein. Mais malheureusement, bah, ça n'a jamais recirculé jusqu'aux orteils. Je suis tombé sur un chirurgien très cash. Il m'a dit, là, vous êtes là tout l'été. Et là, tu prends vite conscience que là, tu vas pas bouger non mais on va tenter plein de choses parce qu'il y a plein de choses à réaliser parce qu'il y a plein d'opérations à faire, donc j'ai eu plein d'opérations comme euh, la, la greffe de peau pour accélérer la cicatrisation. À la période de tout l'été à l'hôpital, j'ai été opéré euh, une quinzaine de fois. Euh, la première amputation pour les doigts de pied. En fait, je l'ai vite oublié parce que les chirurgiens m'ont fait comprendre que le plus important c'était pas mes doigts de pied parce que ça m'empêche pas de, de marcher. Mais avant, ils m'ont fait comprendre que le plus important c'était de libérer mon genou parce que euh, avec la luxation du genou, ils m'ont mis des fixateurs externes et au moment de les enlever un mois et demi euh, après, tous mes tissus s'étaient collés au niveau de la rotule, au niveau des tendons, donc je ne pouvais plus plier le genou. J'avais une flexion de genou de 20 degrés, euh, ce qui est impossible pour marcher. Pour marcher, euh, minimum c'est 60 degrés. Donc et, euh, le plus important c'était de libérer mon genou pour retrouver cette flexion. Euh, là ça faisait quoi Deux ans, deux ans hospitalisé, deux ans euh, pas rentrer chez toi, te faire opérer, à être alité, à ne pas sortir. Au fur et à mesure du temps, j'ai eu quelques périodes où j'étais en colère euh, contre la vie en fait. Voilà, la vie en, en elle-même. Je m'en veux parfois à moi-même. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai plié cette route-là Pourquoi alors que c'est pas du tout mon chemin en fait Quand je regardais euh, tous les Facebook de tous mes mes potes qui étaient en, en vacances et que toi t'es sur ton lit d'hôpital, oui c'est très 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 difficile. Je suis quelqu'un de très très gentil, très euh, calme. Et là, j'ai commencé à mal parler aux infirmières. Je suis parti voir le médecin et je lui ai dit, il faut que je fasse une pause, en fait. Là, je commence à être aigri, méchant et ça ne me ressemble pas. À ce moment-là, ma jambe, elle est à 30 degrés. Je suis en béquille. L'amputation, il euh, encore c'est pas cicatrisé à fond. Le médecin m'autorise à partir en faisant attention. Et je prends un billet pour le, le Brésil, en fait. J'étais avec mon sac. Euh, j'ai visité plein de villes. J'étais avec mes béquilles. Euh, je me sentais bien et quand je suis revenu, je suis revenu... Euh zen, apaisé. Fin 2013, j'allais voir mon chirurgien, il me dit euh, t'as des douleurs, tu marches très très mal, là ce qu'on va faire c'est que je te mettre une grande barre dans la jambe, c'est ce qu'on appelle une arthrodèse. Là tu ne pourras plus plier genoux, tu seras jambe tendue pour ne plus avoir de douleur. Vivre avec une barre dans la, dans la jambe, à force c'est très handicapant. Pour prendre l'avion, pour le train, pour le restaurant, Enfin, il y a plein de choses euh où tu es exclu en fait tu peux pas te, tu peux pas t'asseoir c'est des petites choses comme ça au fur et à mesure qui te qui te prouvent que c'est pas une vie pour toi et si tu es actif c'était pas une solution pour moi par contre je suis resté quand même deux ans avec j'avais plus de douleur au genou mais j'avais des douleurs au pied au niveau des orteils ce qu'on appelle les, les les douleurs fantômes comme si je serrais mes orteils comme mon poing, comme si on me serrait très très fort des brûlures des des coups de jus ce qui me permettait de de pas avoir mal c'était décomprimer en fait et surtout faire des exercices faut faire croire à ton cerveau que le membre est toujours là. En fait, on met un miroir en face de nous et en fait, avec l'effet miroir, le cerveau pense qu'on a toujours la, le membre qui a été amputé en fait. Donc je bougeais mes orteils de ma jambe droite, ce qui faisait croire à mon cerveau que la jambe, mes orteils de la jambe gauche bougeaient aussi. Donc ça plutôt bien fonctionné. Il me dit après, il y a peut-être une solution, c'est de mettre une prothèse de genou, un genou artificiel pour pouvoir remarcher. C'est la dernière solution. Et il me fait passer plusieurs examens pour voir si c'est possible. Parce qu'il me dit là où j'ai subi mon pontage qui m'a permis de sauver ma jambe au départ, et pile poil au niveau où je dois mettre la prothèse de genou. Donc si on touche au pontage, le sang ne va plus circuler. Et à ce moment-là, bah, tu vas te réveiller, tu n'auras plus la jambe. Et là, il vient me voir, il me dit euh, c'est 50-50. « Soit tu te réveilles avec une jambe, et euh, un genou ou soit tu te réveilles amputé. » Il m'a dit « Moi, je ne le fais pas. » Mais je vais envoyer ton dossier à mes collègues, à mes confrères, pour voir si eux sont aptes à le faire ou ils sont d'accord, surtout. Début 2017, c'est là où j'ai le rendez-vous euh, avec euh, le chirurgien. Il m'avait annoncé euh, que les autres chirurgiens, c'était pas possible pour la prothèse de genou, etc. Tout, tout ton dossier, tout le monde envisage l'amputation. Il m'a dit « Richard, il n'y a que ça à faire. » Et lui, il m'explique aussi que les gens maintenant, euh, avec le, la technologie et tout ce qui se passe, dans le milieu des orthoprothésistes, que je pourrais remarcher, que je pourrais avoir une, une meilleure qualité de vie. qui me dit que pour lui, la, la meilleure solution, c'est celle-ci. Donc il me dit, réfléchis. Et j'ai appelé toutes les personnes que j'ai toutes les connaissances, toutes les personnes, tous mes amis euh, que j'ai pu rencontrer en centre de rééducation ré 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 qui ont subi une amputation ou, ou autre. Et internet, YouTube, euh, j'ai pris tellement d'infos que je me suis dit que c'était la, la meilleure solution. Mon cerveau avait réuni toutes les infos possibles, et là, je suis allé le voir et je lui ai dit euh, je suis d'accord pour me faire amputer. Quand j'ai pris la décision, j'étais déçu. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré la veille de l'opération. La nuit, je me suis levé, je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis j'ai regardé ma jambe et je me dit, mais pourquoi Pourquoi ça t'arrive à toi Pourquoi ceci Pourquoi cela J'étais dégoûté pour ma famille et mes amis, en fait. Je me suis battu pour ma mère, mon père, mes frères. Je me suis battu de 2011 à 2017. À ce moment-là, j'ai totalement perdu. Quand j'ai arrêté de pleurer cette nuit-là, je sais que j'allais me battre pour ces personnes-là qui m'ont toujours soutenu. Le lendemain, euh, déterminé, je subis l'opération quand ils m'ont réveillé euh, en salle de réveil. Et la première chose que j'ai faite, c'est de, de regarder. si J'étais pas trompé. Euh. <rire> j'ai regardé, un peu choqué, mais euh, on réalise pas. On, pff, on est encore dans les vapes. J'ai pas de douleur, j'arrive à me déplacer un petit peu. Trois mois après, on a commencé le, le processus pour euh, avoir la, la prothèse provisoire. En fait, quand j'ai commencé à porter euh, la prothèse la première fois, j'avais complètement oublié ce que c'était de, de marcher en fait. Je n'avais pas marché depuis euh, bah, six ans. Je boitais, mais je ne marchais pas. Donc, j'ai dû réapprendre comme un, comme un enfant à poser le pied, à poser le talon et surtout à comprendre le, le système de la prothèse. C'est une prothèse avec un microprocesseur. C'est-à-dire qu'elle va m'aider à me déplacer. Si je vois que je suis sur une pente et je veux monter assez rapidement, elle va accélérer on va dire, euh, la marche. Certes, je ne peux pas courir avec, mais je peux m'adapter euh, à beaucoup de choses. Un mois et demi plus tard, j'ai pu partir du centre de rééducation. Le premier jour où je suis rentré, là, c'est là où j'ai eu euh, les Timo à Iron Man, euh, Avengers. Euh. C'est très mignon, mais après on a un peu honte par rapport aux autres dans la rue, on va dire, parce qu'on te regarde, on regarde la prothèse. Enfin, moi, c'est ce que je, je ressentais au départ. Je me suis dit, je vais montrer ma prothèse sur les réseaux sociaux, en fait, pour savoir s'il y a des commentaires, si on me donne de la force, s'il y, y a des gens qui m'insultent. Donc j'ai ouvert le Insta et euh, à ce moment-là, j'ai eu plein de messages positifs plein de d'encouragement plein de plein de gens qui sont venus me voir j'ai eu plein de personnes en situation de handicap amputées comme moi mais qui ne s'acceptent pas et si moi je peux à ma petite échelle encore une fois euh Donner un peu de motivation et leur dire que c'est pas très grave. Euh, ta proteste, t'inquiète pas, les gens ils la trouvent stylée. Euh, mon Insta m'a permis de me décomplexer mais euh, à 100%. Et ce que j'essaie de faire actuellement, je vais dans les écoles, j'explique euh, ce que c'est le milieu de, de l'handicap, j'explique qu'il y a des choses à dire, des choses à pas dire, et ça m'apporte beaucoup en fait. Je pense que euh, ma décision en 2017 de me faire amputer, c'était. Euh, la meilleure euh, décision que j'ai prise. Ça m'a changé la vie, ça m'a redonné goût à la vie, même si je ne l'avais pas perdue. Ça m'a permis de retrouver une qualité de vie dix fois supérieure à celle que j'avais euh, avant l'amputation. De pouvoir me déplacer sans canne, sans béquille, ne plus prendre de comprimés. Certes, j'ai perdu euh, un membre euh, de mon corps, mais euh, j'ai gagné euh, dix autres choses euh, ailleurs, en fait. Oh,
0: Donc là, vous venez d'écouter l'histoire de Richard, Richard qui est avec nous. Déjà, je veux savoir comment tu vas, Richard, comment ça va
1: Ça va bien, merci beaucoup. Merci euh, encore une fois pour l'invitation, ça me fait énormément plaisir.
0: C'était quand l'interview euh, qu'on avait pu faire C'était vraiment au début d'origine, c'était quoi, en 2021
1: euh, Oui, c'était en l'été, fin d'été 2021. Et la vidéo, euh, je crois qu'elle est sortie en septembre, quelque chose comme ça.
0: Ok, donc c'est toi, ça va, les dates, tu t'arrives à t'en souvenir à peu près Oui <rire> il y a plusieurs histoires qui sont particulières euh, d'origine, mais la connexion était particulière parce que toi t'es un ami d'amis exactement si, si je dis pas de bêtises c'est comme ça qu'on a été connectés euh, tous les deux est-ce que tu te souviens un peu c'était comment c'est eux qui t'ont parlé d'origine ou c'est toi qui avais envie de raconter ton histoire euh, euh, publiquement
1: euh, non c'est eux qui m'ont parlé d'origine ils m'ont raconté euh, un peu euh, ton média euh, les histoires que tu racontais j'étais parti voir et au fur et à mesure il euh, y en a un qui me demande euh, de le faire et qui prend contact avec toi. Après, il y en a un deuxième, qui, les deux n'étaient pas au courant, qui reprend contact avec toi, donc qui euh, qui me propose à toi. Et là, je reçois ton message pour justement participer et, et venir raconter mon histoire. Donc, euh, moi, j'étais grave motivé de toute façon. Pour moi, c'était une première, hein, c'était une première de raconter mon histoire euh, vraiment... Euh, Devant une caméra et devant tout le monde, en fait, tout simplement.
0: Donc, ça veut dire qu'au début, c'était pas une volonté de ta part, mais tu as été motivé. Qu'est-ce qui t'a donné envie lorsque, bah, lorsque je suis venu vers toi et que tes amis t'ont parlé du média? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à raconter ton histoire, sachant que tu l'avais jamais fait? Ce
1: qui m'a motivé vraiment, c'est de pouvoir me libérer, en fait, parce que mon parcours et mon histoire, je n'en avais jamais réellement parlé. Et je me suis, déjà, je reprenais confiance en moi, j'avais, vraiment envie de d'avancer on va dire dans la vie et je pense que c'était une étape à à faire euh, là maintenant j'ai aucun regret à l'heure actuelle j'ai bien j'ai fait le bon choix de de pouvoir libérer ma parole et et de de d'évacuer tout ce que tout ce que je gardais en moi parce que vraiment il y a des détails que personne ne savait que mes amis ne savaient pas etc donc euh, Vraiment, ça m'a fait du bien.
0: Bah justement, tu parles de thérapie, tu parles d'étape. C'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, chez plusieurs personnes qui racontent leur, leurs histoires en disant que voilà, le fait de le raconter publiquement, c'est euh, un moyen d'aller mieux. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi le fait de parler publiquement, c'est aller mieux, c'est une étape dans la thérapie, c'est une étape dans le fait de guérir, entre guillemets
1: on, on garde tout pour soi, en fait. On en parle vraiment aux amis aux, enfin surtout à la famille de, de ce qu'on ressent et d'autres personnes qui n'en parlent pas du tout. Mmh. Et de pouvoir mmh. libérer cette parole, c'est un soulagement en fait. Et là, tout ce qu'on a dans la tête, on l'évacue en une seule fois. Moi, quelques jours après, quand j'ai vu la vidéo, j'avais un peu oublié <rire> ce que j'avais dit, mais je ne m'étais pas rendu compte de ce que j'avais dit. Et je pense que c'était important que ça sorte un peu de mon cœur et de, de mon esprit et que de pouvoir libérer ma parole et libérer... Euh, tout ce que j'avais à dire, tout ce que je ressentais en fait. Est-ce que tu
0: dirais que c'est une forme, euh, le fait de raconter et de sortir tous ces mots qui d'habitude sont dans ta tête ou dans ton intimité, c'est une forme d'acceptation aussi de ton histoire
1: Oui, oui, totalement. Ouais, C'est euh, passer un cap, l'accepter euh, physiquement pour moi surtout, également mentalement, parce que physiquement, c'est bien de, de s'accepter, mais de pouvoir l'accepter mentalement, ça c'était ce qu'il y avait de plus dur. Le pour moi en fait donc euh, de pouvoir en parler à cœur ouvert euh c'est vraiment euh, Vraiment Vraiment une très très bonne chose Tu
0: dis Tu te souviens pas Des mots que tu as utilisés Mais est-ce que tu te souviens de, Du jour de l'interview Comment tu étais Est-ce que tu étais stressé Est-ce que tu avais hâte t'étais dans quel état d'esprit
1: Bah oui, je me Oui J'étais J'étais stressé au départ <rire> Parce que quand On se retrouve Pour la première fois Devant une caméra <rire> Avec un micro Etc Mais après On est toutes Enfin vous, euh, vous êtes Vous êtes adorable Donc euh, on C est, est amis On est mis à l'aise on, on est bien On se ressent Qu'on est comme à la maison Donc Donc euh, quand on se parle, c'est comme si je parlais à quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, même si on vient de faire connaissance à l'instant.
0: C'est gentil, merci beaucoup Richard. Et à la fin de l'interview, tu te sentais euh, comment le fait d'avoir senti ton histoire
1: Très honnêtement, euh, je savais pas vraiment ce que j'avais dit en fait. Enfin, dans les détails. Enfin, je sais, je parlais de mon accident, mais ce que je, par exemple, le passage avec ma mère, euh, etc. Mm -hmm. Ça, euh, jamais de la vie, je pensais euh, en avoir parlé. Tu vois, c'est pourtant c'est une grosse étape. Ma mère, c'est, c'est tout. En fait, c'est ma mère et mon père, euh, mes enfants. Enfin, mais les les enfants de 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 mes frères et sœurs. C'est quelque chose euh, qui m'a beaucoup euh, boosté de, euh, pendant mon ma convalescence. Donc, le fait d'en parler. Euh, et surtout, euh, devant une caméra, c'est quelque chose euh, d'incroyable pour moi. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: C'est quand tu dis que tu t'es battu pour eux et que tu avais tenu pour eux
1: Oui, exactement. Okay. Oui. Ils m'ont tout donné. Ben À ce moment-là, j'ai ressenti le, euh, le soutien familial et, et amical. Et euh, quand je sais que ma mère, elle a travaillé très, très dur. Elle a très, elle enchaîné les boulots, etc. Mais elle, tous les jours, elle, elle venait me voir. Donc... Euh, et au bout d'un moment, je lui disais stop de, de, douce, de faire doucement parce que voilà, c'est la santé, etc. En plus, elle a un certain âge. Enfin, je suis passé dans un, un stade où où ma famille et mes amis comptent beaucoup. Donc, c'était mon moteur, on va dire ça comme ça.
0: Et d'ailleurs, quand la vidéo est sortie, tes parents l'ont vu
1: Oui, moi, mon père... Elle, elle, Ma mère, même ma famille en Côte d'Ivoire, elle l'a vu, tout le okay. monde était très, très touché. J'ai même pas eu besoin de l'envoyer que, voilà, sur Facebook, sur Instagram, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup de, de vues, donc, euh, ma, ma mère, ça l'a beaucoup touché. Elle m'a rappelé que c'est que le début et qu'il faut continuer, il faut continuer à avancer. Faut rien lâcher et que je continue à être heureux comme je le suis actuellement. Mon père aussi, mon père moins démonstratif, mais euh, j'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi.
0: Et toi personnellement, quand la vidéo est sortie, euh, comment t'étais Est-ce que tu étais euh, Tu me disais que, voilà, tu te souvenais plus trop de ce que tu avais dit. Est-ce que euh, tu t t avais hâte de redécouvrir ce que tu avais dit T'étais stressé Et après surtout quand elle est sortie, que voilà, euh, elle a commencé à tourner. Comment tu t'es senti Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement dans ta tête et, et dans ta vie pendant cette période de sortie
1: bah quelques jours avant le qu'elle sorte, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai dû raconter déjà <rire> Enfin, voilà, vraiment, euh, est-ce que ça va intéresser les gens Parce que je regardais les anciennes, les vidéos qui étaient passées avant moi, et euh, j'ai vu que ça avait ramené... Enfin, euh, il y avait des histoires vraiment incroyables.
0: Ton histoire est incroyable, hein, Richard.
1: Oui, mais euh, pour moi, c'est, elle est normale. Enfin, pour moi, alors, à ce moment-là, je me dis, bon, ben... Bah, c'est une histoire classique comparée aux autres. Après, on compare pas à la souffrance de chacun.
0: Non, mais je vois. Tu, vu que c'est ta normalité, pour toi, tu pas l'impression que c'est extraordinaire vu que c'est toi qui l'a vécu.
1: Oui, exactement, oui. Enfin, j'étais dans un état d'esprit où, voilà, on verra bien. Je me suis dit, bon, bah comme d'habitude, mes, mes amis, euh, mes, ma famille vont, vont la voir et, et je veux avoir euh, leur retour, leur retour surtout. Et euh, surtout qu'ils vont apprendre des choses parce que je sais que j'ai dit des choses qu'ils ne savaient pas. Mais... Euh, je m'attendais pas à un élan de solidarité euh, euh, quand elle est sortie. Je suis surpris que les gens ont remarqué que j'étais très heureux malgré tout ce qui s'est passé en fait. Voilà, on a eu plein de process, il y a eu l'amputation, voilà, et mentalement c'était dur, euh, etc. Mais ça a permis à tout le monde de savoir que que rien n'était impossible.
0: Et tu t'attendais à que les gens comprennent autant ton histoire, ton vécu, ta personnalité
1: Non, très honnêtement, non. <rire> non, non, non. Pas, pas du tout. Pas <rire> du tout. Hein. Je crois, après, moi, ouais, je me suis dit, bon, ils vont écouter l'histoire de, de l'handicap. C'est vrai que ça interroge beaucoup le process, etc., jusqu'à l'amputation, mais ça m'a étonné que les gens retiennent vraiment le fond.
0: Oui c'est vrai que les deux choses qui ressortent de ton histoire c'est ce que tu racontes c'est cette joie de vivre que t'as et cette envie de découvrir le monde quand tu dis euh, là faut que je fasse une pause je vais pas bien et ton premier choix c'est de partir au Brésil c'est assez ouf et aussi je pense le, voilà, le process de l'amputation dont tu parles dans l'imaginaire de beaucoup. Quand on parle d'amputation, on se dit que voilà, t'as un accident, tu te réveilles, t'as plus ton membre. Alors que toi, ça s'est euh, étalé sur plusieurs années avec un, un choix qui était poussé, mais un, un, un choix euh, personnel. Voilà apporte une personnalité, une vision très joyeuse dans une situation qui, dans beaucoup de têtes, peut être très triste. Et en plus de ça, un process d'amputation qui euh, qui était peu connu.
1: Exactement. Qui me parle de mon sourire, que j'ai le sourire, etc. C'est ça, ça touche beaucoup. Et c'est ce que je veux qu'on retienne de moi, tout simplement, c'est que j'ai le j'ai le smile et que et que je suis bien, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, je suis de plus en plus heureux depuis ce passage là. Et c'est le début du d'un nouveau chapitre, tout simplement.
0: Et c'était quoi ce chapitre alors Qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: Sur le réseau, j'ai eu après ça, j'ai eu beaucoup de messages de personnes en situation de handicap euh, qui avaient des difficultés moralement, physiquement, etc. Elles Et m'envoyaient des messages pour me dire que mon histoire les a touchés. Et je sais que je reçois tous les jours un message d'une personne qui va me dire « tu m'as reboosté aujourd'hui, je, je m'apitoyais sur mon sort, j'avais des difficultés, etc. » Je savais pas que je ne pouvais motiver des personnes avec quelques vidéos. Très honnêtement, ça me motive à faire les vidéos, à montrer mon quotidien surtout. J'ai pu aussi aller voir des personnes dans d'autres pays dans le monde okay. et aussi raconter okay. leur histoire, leur montrer que cette chance que j'ai en France de pouvoir bénéficier de ma prothèse, euh, dans d'autres pays, euh, ils ne l'ont pas, donc euh, ça a permis au, à d'autres personnes qui n'étaient pas en situation de handicap ou, ou non de se, re, de se rendre compte de la réalité euh, des choses. Cette prothèse-là, elle coûte des milliers d'euros et mmh. pas forcément tout le monde peut se permettre de l'avoir. Et quand je vais au Brésil et quand je rencontre une équipe de foot amputée, je rencontre un petit garçon, je fais un peu le tour des personnes. J'explique aux gens que la personne, elle, elle elle peut pas se payer une prothèse. Et sur les réseaux, les gens se rendent compte que c'est vraiment une chance. Enfin, voilà, très honnêtement, la sécurité sociale, c'est une chance. Hein. C'est une ouais, chance qu'on a il faut pas la dénigrer. Voilà, cette prothèse-là, je pense pas que j'aurais pu me la payer euh, comme d'autres personnes dans d'autres pays. Enfin, d'autres pays qui sont vraiment dans ces difficultés euh, financières mmh. et surtout que c'est un outil de santé, on va dire ça comme ça.
0: Je suis hyper content d'écouter ça et d'entendre ça. Je m'attendais pas qu'il y ait tout ce tout ce positif et quand je, et quand je dis positif c'est surtout euh, en fait à continuer à libérer la parole autant pour toi dans ton quotidien que pour les autres et euh, le quotidien des autres dans d'autres pays dans d'autres euh, milieux donc c'est euh, c'est archi cool c'est archi intéressant et euh, t'avais déjà cette volonté ce que tu disais dans ton, dans ton dans ton témoignage que tu allais dans des écoles pour, euh, pour sensibiliser donc c'est ce que tu continues de faire en fait euh, euh, par différents moyens que ce soit à la cool sur les réseaux sociaux dans d'autres pays c'est vraiment euh, toujours en fait c'est ton but de base et qui a continué avec euh, avec cette vidéo
1: oui exactement Oui, après j'ai continué après la vidéo il y a des, euh, des établissements scolaires qui m'ont contacté j'ai continué à les coups. faire je suis parti euh, sensibiliser euh, euh, même dans ma ville ma propre ville je suis parti dans, voir les enfants des petits des plus grands j'en ai fait plusieurs enfin, à la fac dans les écoles etc dans les entreprises aussi dans les entreprises ça a permis de de montrer cette image euh, inclusif de, de l'handicap surtout de soit à l'école pour expliquer enfin euh, ce système enfin le regard des gens euh, la enfin di la discrimination enfin euh, euh, l'harcèlement on va dire ça comme ça ouais. de, de de personnes pour euh, justement l'intégration de personnes en situation de handicap dans les entreprises donc euh, ça a permis aussi de de mon témoignage de de libérer cette parole et d'être invité et de se, les gens sur place se rendent compte des difficultés et des bienfaits euh, de ma vie, est-ce que ça peut apporter Il y a des, des choses à te dire et des choses à ne pas dire, mais on se rend pas forcément compte des fois. Pourtant, des fois, c'est dans dans la blague, mais ouais, ça peut vexer quelqu'un justement euh, euh, avec quelques mots alors que soi-disant c'était dans la blague.
0: Donc ça fait deux ans que tu sensibilises euh, dans les écoles et sur les réseaux sociaux. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est parcourir le monde et sensibiliser. Euh, les gens ont ramené des images, on va dire, sur les réseaux. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très débrouillards dans beaucoup de pays et, et montrer cette image-là, que le handicap n'arrête pas forcément euh, la personnalité, les gens. Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en avant. Je me souhaite de vous transmettre le message que, que tout est possible, en fait. Enfin, voilà, tout simplement.
0: Moi je te souhaite de voyager parce que je sais que le voyage c'est vraiment quelque chose qui est en toi et je te souhaite vraiment de voyager un maximum possible c'est ce que c'est ce qui t'anime
1: c'est ma thérapie hein, vraiment c'est un process pour moi qui me fait beaucoup de bien si je me sens pas bien, s'il y a un coup de mou, je pars en voyage. Oui, j'aimerais bien que les gens me... Ouais, me... Souhaitez-moi ça, les gens. OK, on te
0: souhaite ça. Merci beaucoup, Richard. Je suis contente d'avoir eu tes nouvelles.
1: Merci à toi. Merci pour l'invitation. Et j'espère que ça pourra rebooster -re les gens. En tout cas, n'hésitez pas et n'abandonnez pas. Tout est possible, vraiment. Tout est possible.